0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, hallo Dieter, mal gleich die Frage an dich, wenn du deinen Tag heute so anschaust, was meinst du, überwiegen in deinem Blut im Moment eher die Glückshormone oder die Stresshormone?
1: Na, das ist einfach. Die Glückshormone natürlich, weil wir endlich wieder einen Podcast aufzeichnen können hier im Funkhaus in Nürnberg.
0: Ja, das ist sehr schön, denn äh, dann bist du dann schon auf jeden Fall gut eingestimmt auf unsere unser heutiges Thema, nämlich Herz und Hormone. Und wir wollen nämlich gleich noch näher darauf eingehen, welche Hormone für unser Glücksgefühl oder unser Stressempfinden verantwortlich sind. Und solche Gefühle, die haben ja dann auch einen direkten Einfluss auf die Herzgesundheit. Ja, aber zunächst die Frage vorweg an dich. Ähm, Hormone sind ja biochemische Botenstoffe in unserem Körper. Sie bringen Informationen von einem Organ oder Gewebe zum anderen und helfen den Zellen miteinander zu kommunizieren. Kannst du uns mal ein paar Beispiele für Vorgänge in unserem Körper nennen, die von Hormonen koordiniert und reguliert werden?
1: Ja, ganz wichtig natürlich auch in der Kardiologie ähm, und das ist vielleicht auch gar nicht so bekannt, ist tatsächlich die Blutdruckregulation. Also der Blutdruck wird gesteuert äh, von mehreren Hormonen. Ähm, viel zu tun hat das mit äh, der Niere. Also hier spricht man auch vom Renin-Angotensin-Aldosteronsystem, dem RAS-System, das eben die Niere ähm, eben Blutdruckwerte erfasst, durch Blutung erfasst und äh, dann über ähm, also negative Rückkopplungsprozesse den Blutdruck beeinflusst. Also wenn die Niere zum Beispiel den Eindruck hat, sie wird nicht genug durchblutet, hat zu wenig zu tun, dann sendet sie eben Botenstoffe aus, Renin und die dann eben wieder andere Botenstoffe aktivieren, die am Ende des Tages dazu führen, dass der Patient einen erhöhten Blutdruck hat. Und wenn das eben dauerhaft aktiviert ist, dann entsteht so ein ähm, hoher Blutdruck und das kann man tatsächlich messen. Also wenn diese RAS-Stimulation Ursache für den hohen Blutdruck ist, dann kann man einfach über die Messung der Hormonkonzentration im Blut feststellen, dass das eben hier hochreguliert ist und dann äh, wäre eine Eingriffsmöglichkeit eben ähm, eine, die Verwendung von Medikamenten, die genau dieses RAS-System hemmen. Stresshormone natürlich beim Herzen auch eine große Rolle spielen. Heute Morgen zum Beispiel, wir hatten ja ein bisschen ähm, diese Zeitvorgabe, diesen Termin hier im Funkhaus, um das aufzuzeichnen. Ich bin dann ganz entspannt in die Arbeit gefahren. Und habe dann aber gesehen, hoppla, eine ganze Menge äh, ist zu tun in der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht. Und das ist dann halt ein Stress, der entsteht. Da entstehen Katecholamine, das macht die Herzfrequenz schneller, äh, das macht den Blutdruck höher. Ähm, also das sind auch Regelmechanismen, die wir sozusagen noch aus der Zeit haben, wo wir vom Segelzahntiger davon gelaufen sind. Äh, denn da braucht es ja dann Aktivität, braucht es ein höheres Herzzeitvolumen. Und das machen die Stresshormone Adrenalin und Noradralin, die Schilddrüse zum Beispiel, auch ein wichtiges hormonelles Organ, wo es über die Regelungen des Energiestoffwechsels in den Zellen hinausgeht bis hin zu dem Aufbau von Eiweißen, also Sexualhormone sind natürlich auch ein Thema, das sind für die Menschheit wichtig, ja, dass wir uns halt fortpflanzen können. Also das Hormonsystem ist ähm, so unfassbar vielfältig, ähm, dass ähm, es wahrscheinlich gar nicht möglich ist, auch wenn man nur an der Oberfläche bleibt, das alles in so einem kurzen Podcast zu umreißen.
0: Ja, das habe ich auch bei der Vorbereitung festgestellt. Also das Thema ist schon unglaublich komplex. Deswegen wollen wir uns auch auf ein paar wenige Schwerpunkte jetzt in den nächsten Minuten da beschränken. Vielleicht nochmal zum Verständnis, wo werden denn die Hormone in unserem Körper überhaupt gebildet?
1: Nun gut, es gibt ähm, klassische Organe, die als Hormonorgane ja, glaube ich, auch jeden so bewusst sind. Zum Beispiel die Schilddrüse so ein klassisches hormonbildendes Organ, was schon wieder weniger bekannt ist. Es gibt auch eine Nebenschilddrüse, wo eben nicht die klassischen Schilddrüsenhormone produziert werden, sondern zum Beispiel das Parathormon, das äh, im Knochenstoffwechsel eine Rolle spielt, beim Kalziumstoffwechsel eine Rolle spielt. Da muss man eben aufpassen, wenn man die Schilddrüse entfernt, dass man nicht diese ähm, Bereiche mit entfernt, weil es dann eben zu Kalziummangel kommen kann mit den entsprechenden Auswirkungen auf den ähm, Knochenhaushalt. Ähm, da ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man diese ähm, Bereiche entnimmt und zum Beispiel in den Unterarm reimplantiert, dann werden die ähm, Hormone eben dort produziert und in den Blutkreislauf abgegeben, damit eben der Calciumhaushalt wiederhergestellt werden kann. Oder eben in den Gonaden, also in Eierstöcken der Frau oder in den Hoden der Männer, das sind so klassische ähm, hormonproduzierende Organe. Es gibt aber auch Gewebebereiche innerhalb von Organen, zum Beispiel in der Bauchspeicheldrüse gibt es die sogenannten Langerhansinseln, wo eben Insulin und Glukagon äh, als Hormon Produziert werden. Das sind also Gewebe, die halt den Blutzucker regeln. Darüber haben wir früher ja auch schon einmal gesprochen. Und es ist aber auch so, dass einzelne Zellen, zum Beispiel in der Gefäßwand, in der Lage sind, Hormone zu produzieren, zum Beispiel die Elastizität der Gefäße insgesamt zu steuern. Da wird dann zum Beispiel wie ähm, ja, Stickstoffmonoxid und so zur Freisetzung ähm, für die Regulation des Tonus der Gefäßwand äh, produziert. Also auch hier sind einzelne Gewebe und Zellen in der Lage, Hormone zu produzieren oder eben ähm, diese. Informationen, die die Hormone vermitteln, zu verarbeiten.
0: Aber für die Hormonausschüttung, also damit die dann praktisch in unserem Körper zirkulieren, da ist ja auch dann das Gehirn mit beteiligt. Also du hast jetzt den Säbelzahntiger angesprochen. Wenn dann unsere Vorfahren den gesehen haben, ja, hatten die Stress. Also dann stieg wahrscheinlich der Adrenalinspiegel in ihrem Blut. Bei manchen anderen genügt vielleicht eine Spinne, wenn die die sehen. Das heißt also, unsere Sinnesorgane und das Gehirn verarbeiten praktisch unsere Eindrücke und steuern dann das Hormonsystem
1: Genau, das ist eine Sache. Da haben wir ja äh, die Epiphysen so im Bereich im äh, Gehirn, das sozusagen Steuerungseinheit ist oder den Hypothalamus, wo eben ähm, auch ähm, wieder Hormone produziert werden, die ihrerseits dann andere Hormone ähm, ja, ähm, auslösen. Ähm, das ist dann oft so ein negativer Rückkopplungsmechanismus nehmen wir wieder die Schilddrüsenhormone, weil da ist es eigentlich am einfachsten verständlich. Da misst also ein Fühler ähm, anhaltend immer die Schilddrüsenhormonkonzentration äh, im äh, Blut und wenn dann äh, da äh, der Eindruck entsteht, dass hier zu wenig vorhanden sind, dann sendet diese Hirnanhangdrüse ein ähm, Botenstoff aus an die Schilddrüse. Jetzt Schilddrüse, jetzt streng dich mal ein bisschen mehr an. Wir brauchen mal mehr Schilddrüsenhormon und ähm, dann äh, wird dieser dieser dieses Defizit wieder ausgeglichen und dann wird die äh, Produktion wieder zurückgefahren. Also das ist auch so ein Regelkreislauf, den viele Hormone haben ähm, und das wird eben vom Gehirn aus, von verschiedenen Bereichen innerhalb des Gehirns gesteuert.
0: Und äh, für die Herzgesundheit äh, wollen wir uns ja nochmal so zwei, drei Hormone nochmal so rauspicken, so als Beispiele, wie die auch aufs Herz einwirken. Dann nehme ich jetzt also nochmal das von mir bereits erwähnte Adrenalin. Das wird im Nebenhirnmarkt gebildet und hat eine große Wirkung aufs Herz. Manchmal sieht man auch äh, in, in Arztserien, was bei einem Herzstillstand wird dann Adrenalin verabreicht, ähm, aber auch ein zu viel an Adrenalin kann auch wiederum eine chronische Herzschwäche weiter verschlimmern. Also äh, ist da nicht immer so ein Wider ist da auch nicht so ein Widerspruch drin praktisch. Also einerseits wird es gebraucht, aber wenn es zu viel ist, dann wird es auch schädlich.
1: Es ist ja fast überall so im Leben, wenn das ne, die Dosis macht das Gift, mhm. muss man sagen. Das gilt eben auch für Hormone. Ähm, Adrenalin ist der ist der stärkste Vasokonstriktor. Das hört sich jetzt kompliziert an. Vaso steht für Gefäße und Konstriktor steht für Zusammenziehen. Also wenn wir jetzt ähm, einen, zum Beispiel einen Patienten haben, der hat einen kardiogenen Schock, die Herzleistung reicht nicht mehr aus, dann äh, kann man mit dem Adrenalin, wie im in den Fernsehserien gezeigt, die Gefäße dazu veranlassen, dass sie einmal sich maximal zusammenziehen. Das ist dann für das Herz ein Reiz, seine Aktivität zu steigern und den Blutdruck eben zu steigern. Gleichzeitig wird die Herzfrequenz durch das Adrenalin beschleunigt, sodass das Herzzeitvolumen insgesamt erst mal höher wird. Das ist die gute Nachricht. Das macht der Körper selber, aber wenn man es als Medikament zuführt, erreicht man natürlich sehr viel mehr Dosen. Es ist allerdings so, dass ähm, dann natürlich ähm, das Herz auch gegen diesen hohen Widerstand, weil die Gefäße eben so verengt ist, muss sie diesen hohen Widerstand überwinden. Ähm, und das ist natürlich auf Dauer für so ein geschwächtes Herz dann wieder ein Problem. Das heißt, diese ähm, diese Katecholamine, wenn man die länger ansetzt, dann dann kann es dann kann es wirklich problematisch werden, weil das Herz dann ähm, diese Vasokonstriktion nicht mehr überwinden kann und eben dann eben eher noch schlechter wird. Deswegen gibt es dann ähm, gezielte ähm, Katecholamine, die diesen Effekt auf die Gefäßenge nicht ganz so haben, wo der Widerstand nicht ganz so nach oben geht, aber trotzdem die dann in dem Fall gewünschten Eigenschaften der Katechomine erhalten bleiben, wie zum Beispiel Noradralin oder Doputamin oder Dopamin, so heißen diese Stresshormone, die nicht ganz so sehr einen Einfluss haben auf die auf die Engstellung der Gefäße. Ich meine, wenn ein Patient schwerst, schwerst äh, krank ist ähm, und zum Beispiel eine Blutvergiftung hat, äh, einen sogenannten septischen Schock und man gibt dann eben diese, diese Katecholamine, das ist nämlich so beim septischen Schock, sind die Gefäße immer sehr weit gestellt Deswegen kommt der Patient in so eine kritische Situation. Durch die Katechamine werden die Gefäße dann wieder enger gestellt. Der Patient kann sich stabilisieren. Aber wenn das lange anhält, dann ist diese Engstellung unter Umständen dafür verantwortlich, dass die Patienten relevante Durchblutungsstörungen in den Beinen zum Beispiel bekommen. Und das ist dann auch nicht gut. Also wie gesagt, es ist dann auch ein bisschen ärztliche Kunst, das zu steuern. Dafür kann man Parameter ableiten auf der Intensivstation. Und ähm, auf die Weise eben äh, das optimal zu trainieren, bei manchen Patienten allerdings, das wissen Sie, äh, kann man auch mit solchen Medikamenten das Leben der Patienten nicht mehr retten. Das ist die ganz akuten Verläufe, aber auch wenn jemand chronisch zu viele Katecholamine produziert, kann es eben dazu kommen, dass er einen Bluthochdruck entwickelt. Das ist eine der häufigsten Ursachen. Ein, ein anhaltender Stress, anhaltender Schlafmangel, anhaltende Überforderung, zu viel Katecholamine und der Patient entwickelt einen Bluthochdruck.
0: Mhm. Also das ist genau das, worauf ich jetzt auch nochmal hinaus wollte. Auch das Cortisol beispielsweise, das ist ja auch so ein weiteres Hormon, das mit Stress im Zusammenhang steht und auch dann stark aufs, auf Herz und Kreislauf einwirkt. Das heißt, wir könnten es auch selber ein bisschen steuern, wie viel davon praktisch unser Körper produziert. Indem wir eben unseren Lebensstil überprüfen, indem wir mehr auf Entspannung achten beispielsweise.
1: Wenn es denn so einfach wäre.
0: Ja, sicherlich. Ja. Also das, das hatten wir ja auch schon mal das Thema bewegt, dass du auch gesagt hast, na gut, es gibt diesen negativen Stress, es gibt aber auch positiven Stress. Aber wenn man eben vielleicht jetzt auch schon mal weiß, ja, dass man da so ein bisschen sensitiv ist oder anfällig oder auch vielleicht eben diese Probleme hat, dass man dann eben auch selber entgegensteuern kann.
1: Ja, gerade heute hatte ich eine Patientin, die bei uns aufgenommen worden ist, schon älter, schon über 80, mit ho hohem Blutdruck. Und die hat mir eben erzählt, dass sie sich so wahnsinnig aufgeregt hat in den letzten Tagen. Immer muss sie sich aufregen, ja, über die Nachbarn, über die äh, Tochter, über das Enkelkind. Äh, über Wasser weiß ich. Und dann sage ich zu ihr, meine Güte, die Weisheit des Alters, die ist Ihnen wohl noch nicht untergekommen. Und dann hat sie gefragt, was ich denn darunter verstehe. ja, Sie haben jetzt schon so viel erlebt, so viele Lebensjahre und so viel Erfahrung. Warum können Sie es nicht einfach mal ein bisschen ruhiger angehen lassen? Und dann sagte sie, das ist einfach bei ihr drin und das kriegt sie nicht weg. Mhm. Und ich glaube, es ist eben nicht so einfach jetzt zu sagen, ich äh, bin jetzt entspannter. Ich glaube, da braucht es auch Anleitung unter Umständen. Und da gibt es ja Methoden, autogenes Training und so weiter, äh, die da vielleicht helfen können. Aber auch so einfache Sachen wie zum Beispiel ähm, Schlaf äh, ist ja extrem wichtig, was... Äh, Gerade die Cortisolfreisetzung betrifft. Also Menschen, die zu wenig schlafen, die haben eben auch zu viel Cortison im Blut ähm, oder eben Schlafmangel generiert auch ein Hormon, was dazu führt, dass man ähm, ja mehr Bauchfett ansetzt. Das ist gut bekannt. Ähm, deswegen ist das in dem Zusammenhang eher auch nicht gut, äh, wenn man eben chronisch zu wenig schläft.
0: Ja, gut, wobei du da ja selber schon auch öfters mal davon betroffen bist. Das bringt schon deinen Beruf mit sich. Ähm, ja, wie kann man dann dagegen steuern irgendwo so? Das ist ja dann auch, wie, wie du schon wahrscheinlich gesagt hast, es, es kommt immer ein bisschen auf die persönliche Situation drauf an.
1: Genau, das ist halt nicht so einfach. Das, ist, das zu ändern, ist eben eine Mammutaufgabe. Und das ist wie beim Marathonlaufen. Man muss halt einfach am Ball bleiben, das ist nichts, was man sich mal vornimmt für die nächste Woche, sondern wenn das so ein bisschen in Schieflage geraten ist, das Leben, dann muss man eben sich anstrengen, das wieder umzustellen, weil eben die Hormone äh, das äh, sonst alles verschlechtern, was man dort an, an lebensbedingten Faktoren generiert. Die Hormone sind eben sehr sensibel auf alles, was ja, was von außen auf den Körper einwirkt und dann kann es eben sein, dass sich Prozesse chronifizieren und am Ende des Tages zum Beispiel sehen wir das am eindrucksvollsten ja beim Diabetes, ja, wo dann eben das Ausschütten von Insulin ja, durch die Über Ausschüttung, ja, dazu führt, dass die Zellen, die normalerweise ja gut reagieren auf Insulin, was die Aufnahme von Zucker betrifft, das Abspeichern von Zucker, dann eben nicht mehr reagieren, ja, weil sie, dass viele Insulin einfach salopp gesagt überdrüssig geworden sind und so haben wir dann Diabetes. Mhm. Also das ist eigentlich der Klassiker für eine Überregulierung, die dann eben zu einer Erkrankung führt, die sich dann tatsächlich nur noch schwer behandeln lässt.
0: Ja, und wenn du sagst, also die Hormone, sie reagieren ganz sensibel auch auf unsere, auf unser Umfeld sozusagen oder wie wir unser Umfeld dann wahrnehmen, also dann könnten wir ja natürlich dem, den Stresshormonen zum Beispiel, die schon am Anfang erwähnten Glückshormone entgegensetzen, das so, das zum Beispiel das Serotonin, das Oxytocin und die Endorphine. Was versteht man denn unter diesen Glückshormonen oder warum heißen die so?
1: Ja, weil sie glücklich machen, wenn man die, wenn die, die vermitteln eben im limbischen System, das ist so das emotionale System bei uns im zentralen Nervensystem, das Gefühl von Zufriedenheit und von Glück sind auch gut messbar, wenn es um... Assoziationen geht mit Situationen, die dem Menschen früher vielleicht auch glücklich gemacht haben, dann steigt das an oder das Klassiker ist ja die Endorphine, die man gerne freisetzen kann, zum Beispiel sportliche Aktivitäten. Der Ausdauersportler kennt ja das Runners High. Also wenn er dann läuft und dann so ab zehn Kilometer, dann werden diese Endorphine freigesetzt und dann fühlt er sich besonders gut und das hält dann auch eine bestimmte Zeit lang an. Also Endorphine sind eben Hormone, die glücklich machen. Ja, Die werden auch zum Teil freigesetzt, zum Beispiel durch Schokolade. Das führt bei manchen dazu, dass Endorphine freigesetzt werden. Und äh, das ist natürlich dann, wenn man das nicht erkennt als äh, als Zusammenhang durchaus auch wieder ein gewisses Risiko, weil man dann vielleicht zu viel Schokolade isst. Ja. Ja. <lacht> Und dann <lacht> ja. sind wir wieder bei der, bei der Überinsulinproduktion. Ja, genau. also solche also, Dinge, aber auch mit der äh, dieses ähm, ähm, diese Hormone sind ja auch manchmal ähm, sozusagen ja. Erhaltend für, ja, für die Menschheit, denn Oxytocin zum Beispiel ist ja etwas, was bei Schwangeren eine Rolle spielt, ja. Ähm, und äh, damit eben die Schwangerschaft vielleicht auch sogar ein bisschen erträglicher wird, ja, wird das freigesetzt also, ähm, und macht halt dann ein gutes Gefühl. Also die, der Körper ist schon faszinierend und die Hormone, wenn man sich sehr intensiv damit beschäftigt, das ist ja, ähm, wir, wir streichen das ja nur ganz an der Oberfläche, aber das ist ein sehr komplexes und in der Evolution unfassbar entwickeltes ja, ähm, System.
0: Und wäre es ja super, wenn man jetzt zum Beispiel diese Glückshormone auch so künstlich zuführen könnte. Ja, beispielsweise durch irgendwie ein Medikament ist das möglich. Kann man die künstlich ersetzen?
1: Ja, zum Teil kann man Hormone künstlich ersetzen und äh, das ist ja auch das, was das ein oder andere Rauschmittel ausmacht, ja, wo eben dann diese ja, Rauschmittel eben die Struktur, die Molekülstruktur dieser Glückshormone ja, versuchen zu kopieren oder ja, sogar zu, eben zu synthetisieren und dann die gleichen Andockstellen anzusprechen, die eben dann Glücksgefühle auslöschen und das dann halt wieder zur Sucht führt. Also dass dies, man bedient sich ja schon dieser, ähm, dieser Möglichkeiten. Das gibt es ja schon leider missbräuchlich schon eine ganze Weile, aber auch in der Medizin äh, werden natürlich Hormone immer syn mal synthetisch ähm, oder eben auch naturidentisch ähm, generiert, um eben auch vielleicht Defizite auszugreifen ähm, oder eben ähm, zum Beispiel Schwangerschaften vorzutäuschen, denn äh, zum Beispiel das Kontrazeptivum schlechthin, die Pille ja, seit den 60er Jahren ja, äh, ist ja nichts anderes als ein hormonelles Vortäuschen einer nicht vorhandenen Schwangerschaft ähm, damit so wirkt Kontrazeption
0: oder auch in der Frauenheilkunde ist es ja auch so, dass man dann in den Wechseljahren oder in der Menopause dann auch ähm, östrogene, also teilweise auch angeboten bekommt, um das auszugleichen, den Östrogenmangel, der da eintritt, ist immer noch auch kontrovers diskutiert. Denn da, denke ich, da braucht es auch ein gewisses ärztliches Fingerspitzengefühl. Weil letztendlich gehen da ja auch die Meinungen auseinander, was die gesundheitlichen Folgen von solchen Ersatzhormonen angeht.
1: Na gut, aus individueller Sicht ist es ja so, dass Frauen der Menopause häufiger Stimmungsschwankungen entwickeln oder so eine inadäquate Schweißneigung, die dann tatsächlich ähm, die Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigen. Und hier ist es natürlich so, wenn man die, das Fehlen dieser Hormone ausgleicht, sich diese Beschwerden auch äh, deutlich lindern lassen und damit die Lebensqualität der Betroffenen Patientinnen wieder steigt. Auch ist es so theoretischer denkbar, dass die weiblichen Geschlechtshormone, die übrigens auch die Männer produzieren, halt in deutlich unterschiedlicher Menge, dass die, ja, darüber haben wir schon in einem anderen Podcasts gesprochen, ja auch einen präventiven Charakter haben, was das Vermeiden von Schlaganfall und Herzinfarkt betrifft. Das Problem ist eben, dass es aber dann zu einer Häufung von Krebserkrankungen kommt und dass man großen Studien herausgefunden hat, dass der eine Effekt den positiven Effekt eben ganz ausgleicht. Also man verhindert Schlaganfall und Herzinfarkte, aber hat dafür eben ein Mehr an Krebserkrankungen. Und deswegen muss das eine Entscheidung sein, die die Patientin zusammen eben mit dem Arzt äh, trifft. Denn da gibt es ja auch viele Aspekte, äh, zu beachten, zum Beispiel auch Familienanamnese, individuelles Risiko für Krebserkrankungen. Wenn das sehr hoch ist, dann würde ich sehr davon abraten, Hormon Replacement therapie also HRT, ja, äh, durchzuführen und dann muss man halt über andere Möglichkeiten nachdenken. Also es muss auf jeden Fall etwas sein, was die Patientin mit ihrem äh, Frauenarzt oder ihrem Internisten, Hausarzt bespricht.
0: Aber in der Männergesundheit wäre es ja genauso, denn ich sage jetzt mal, auch der Testosteron Spiegel geht ja auch bei Männern zurück. Also da gibt es ja auch äh, Überlegung, ja, führt man an Testosteron zu, ja oder nein?
1: Genau, und das, es gibt ja auch tatsächlich Erkrankungen, ähm, wo man, äh, wo es auch sinnvoll sein kann, ähm, wenn man Testosteron ergänzt, wenn man zum Beispiel eine entsprechende Operation ähm, hatte und die, die Testosteron ähm, produzierenden Organe eben nicht mehr vorhanden sind oder man braucht eine antihormonelle Therapie, aus welchen Gründen auch immer, um ähm, ähm, Testosteron hat ja auch aktivierende Aspekte. Ähm, Testosteron man kann sich auch in ähm, ja, psychischen Erkrankungen, insbesondere ähm, ja, stimmungsbedingten Erkrankungen ähm, ausbilden. Also das, dann, dann ist es durchaus sinnvoll, dass man bei den ähm, Menschen, die betroffen sind, eben Testosteron ersetzt. Das kann man machen, indem man einfach ähm, in regelmäßigen Abständen zum Beispiel intramuskulär dieses Hormon Appliziert. Also ähm, die Möglichkeiten gibt es, aber auch da ist es eben so: ähm, einmal, äh, dass man das natürlich wissen muss, äh, dass man aber auch um die Risiken weiß und das kann am Ende des Tages nur ähm, ein Arzt, äh, der sich mit dem Patienten auch äh, auseinandersetzt und auch. Äh, herausfindet, was jetzt wichtig ist und wie der Patient beeinträchtigt ist und was für Risiken hat, mitentscheiden. Das sind keine Dinge, die man als Patient so äh, über Dr. Google äh, sicher arbeiten kann. Dafür ist das Hormonsystem ehrlicherweise viel zu komplex. Also Eingriffe in das Hormonsystem muss man wirklich gut bedenken, denn hier ist immer eine ganze Kaskade von verschiedenen Stoffwechselprozessen betroffen, die man als Laie gar nicht erfassen kann.
0: Und deswegen gibt es da ja auch spezielle Fachärztinnen und Fachärzte, nämlich die Endokrinologen und Endokrinologinnen. Und äh, gibt es da auch so Schnittstellen, Kardiologie, Endokrinologie, ähm, auch so eine, wie soll ich sagen, ja so eine engere Zusammenarbeit dann auch?
1: Gut, es gibt natürlich Erkrankungen, die, ähm, wo der Endokrinologe bedeutend ist. Äh, zum Beispiel die äh, Herzerkrankungen, die ausgelöst werden durch äh, eine... eine ähm, Schilddrüsenüberfunktion, das gibt Rhythmusstörungen und Herzmuskelerkrankungen, auch Schilddrüsenunterfunktion im Übrigen, wenn sie ausgeprägt ist, kann das Herz nachhaltig beeinträchtigen. Hier ist es sicher richtig und wichtig, dass man den Facharzt mit hinzuzieht, den Endokrinologen. Ähm, es gibt ähm, Fragestellungen zum Cortison. Ja, Cortison ist ja auch ein Medikament, was sehr häufig verwandt wird, weil es immunsuppressiv wirkt, also das zum Beispiel ein überaktiviertes Immunsystem bei Autoimmunerkrankungen, bei Rheuma oder so heruntermoduliert. Äh, Dann kann man ähm, Steroide eben substituieren als Tabletten, als Spritze. Ähm, aber auch da ist es erforderlich, weil ähm, diese dauerhafte Substitution von Cortison eben eine ganz erhebliche Menge an vielen, vielen Risiken birgt, vielleicht auch einen Endokrinologen mit an Bord zu haben. Und in den letzten Jahren ist eben der Diabetes als endokrinologische Erkrankung, als Erkrankung der Hormone sehr sehr in das Zentrum auch des Kardiologeninteressens geraten, so dass man hier schon vom Kardiodiabetologen oder von Diabetokardiologen spricht. Also hier gibt es eine sehr enge, gewissermaßen, ja... ja. Zusammenführung beider Fachgebiete, Endokrinologie, Diabetologie, Kardiologie, weil es eben gezeigt werden konnte, dass mit medikamentösen Therapien, die dort entwickelt worden sind, auch Herz- und Nierenerkrankungen gut behandelt werden.
0: Ja, also wie du schon sagst, also die, die Beteiligung der Ärztinnen und Ärzte ist sehr wichtig. Trotzdem kann man auch manchmal in der Apotheke, ich heute zutage, irgendwie was kaufen. Also zum Beispiel Melatonin-Spray. Melatonin ist ja ein Hormon, das bei uns dafür sorgt, dass wir in den Schlaf kommen. Findest du das okay oder, oder ist das in so einer kleinen Dosierung oder ist da überhaupt richtig Melantonin drin? Also kann man da unbedenklich sich irgendwas in der
1: Apotheke holen? Na gut, also die äh, Medikamente, die frei verkäuflich sind, sind ja relativ, relativ um Bedenklich. Und dann hat man ja, wenn man es in der Apotheke auch tatsächlich kauft, ja, immer noch den Apotheker zwischengeschalten, der einen, wenn er verantwortlich ist, einen auch so ein bisschen über die Risiken aufklärt. Oder es ist sicherlich auch sinnvoll, als als ähm, ja, Kunde, ja, weil ich weiß ja nun gar nicht, ob er Patient ist, der das tut, aber als Kunde sich da auch nochmal beraten zu lassen. Problematisch sehe ich es eher da in den zunehmenden ja, Entwicklung der, der Internetbasierten Arzneimittelversorgung, also dieser ganzen Internetapotheken, wo man diese Beratung nicht hat. Also ich wäre, das kann ich nur noch mal sagen hier an der Stelle, ganz vorsichtig, wenn ich in dieses hochkomplexe Hormonsystem des Körpers in irgendeiner Form eingreife, denn da hängt eben so viel dran, dass man das unter Umständen gar nicht absieht und auch gar nicht vermutet, welche Zusammenhänge hier eigentlich bestehen und was für Kaskaden von Fehlentwicklungen ausgelöst werden, wenn ich eben mir Hormone zuführe, die ich am Ende des Tages vielleicht gar nicht benötige.
0: Und man muss ja auch wirklich nichts einnehmen. Das haben wir ja auch schon gerade festgestellt. Also steigern Sie doch einfach die Anzahl Ihrer Glückshormone, zum Beispiel durch Podcast hören oder durch Schokolade essen oder durch Kuscheln. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, ein Professor fürs Herz. Wir freuen uns auf Sie.
1: Und nochmal der Appell, wenn Sie besondere Interessen haben, wenn Sie ein Thema haben, das Sie gerne mal vertieft dargestellt haben möchten, wir sind zu allen Schandtaten bereit und freuen uns über die Aufgabe. Also einfach melden und Ihre Wünsche an uns äußern und wir versuchen Sie dann in einem unserer nächsten Podcasts zu adressieren. Herzlichen Dank dafür, bis ganz bald.
0: Ein Professor fürs Herz.